0: El acuerdo de presupuestos generales del Estado entre PSOE y Unidas Podemos, anunciado hoy, incluye un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. Se crea así una figura tributaria que coincide en su configuración con la del impuesto de patrimonio, con la diferencia de que este nuevo impuesto grava solo aquellos patrimonios netos que superen los tres millones de euros. El resto de variables son compartidas por ambas figuras tributarias, se evita la doble imposición y también se anulan los privilegios fiscales a los ricos que ha tratado de imponer el PP en algunas comunidades autónomas, ya que los que habrán de pagar este impuesto solo tributarán por la parte de su patrimonio que no haya sido grabado por su comunidad.
1: Pues así es. 9 de febrero de 2022 la pluma de Fernando Valls prestaba entonces el servicio militar en el Confidencial y titulaba lo siguiente Montero y Belarra desatan la guerra fiscal en el gobierno de coalición. La batalla fiscal ha comenzado en el seno del gobierno de coalición, escribía Valls, que continuaba así. Se veía venir que PSOE y Unidas Podemos iban a chocar con fuerza. En materia fiscal era algo previsible. Más si cabe después de que los morados fijaran posición en una entrevista de Nacho Álvarez, número 2 de Belarra, y precisaran sus propuestas este mismo lunes en un acto con el ex líder del partido laborista británico, Jeremy Corbyn, como invitado. Entonces Podemos propuso un impuesto a los ricos que el PSOE y todos los medios de comunicación rechazaron con furor. Bueno, pues hoy se ha conocido el acuerdo de presupuestos generales entre Unidas Podemos y el PSOE que incluye, por fin en España, un impuesto a las grandes fortunas. Hay algún periodista aficionado al cine americano que dice que todo es gracias a Moreno Bonilla por haber ido por ahí provocando con la eliminación del impuesto de patrimonio. Pero no, es gracias a Podemos, que sí que tiene algo en común con el PP, saber a qué clase le toca defender cuando gobierna. Y es que la política, amigos de la base, no tiene nada que ver con las sonrisas, con la conciliación de intereses, con el buen rollito Y tampoco es ir a los barrios como quien va a un safari park a comprar la mierda securitaria de la derecha La política es lucha de clases, ruido, tiras y aflojas, decibelios y conflicto La política no es un torneo de ajedrecistas, la política es craft Maga sin armas de fuego Hoy en La Base analizamos el último logro de Podemos en el Gobierno, el impuesto a las grandes fortunas. Bienvenidas y bienvenidos.
2: La Base, de lunes a jueves, en público.
1: Bueno, hoy en La Base hablamos de un impuesto a las grandes fortunas, algo que por fin se ha hecho en España, pero que también se está haciendo en otros países. Para ello contamos en primer lugar a mi izquierda con nuestra matemática Sara Serrano, que nos va a explicar en detalle en qué consiste este impuesto a las grandes fortunas que ha logrado imponer Podemos en el gobierno de coalición. ¿Qué tal compañera? ¿Qué
2: tal Pablo? Muy bien.
1: Manu Levin nos va a explicar hoy con la musiquita esa que se le podría poner de vamos a contar mentiras, tralará cómo el PSOE rechazó el PSOE y todos los medios de comunicación este impuesto y cómo mágicamente hoy la progresía mediática dice que este impuesto es algo que siempre buscó el PSOE y que muchas gracias Pedro Sánchez y que muchas gracias María Jesús Montero ¿Qué tal Manu Levín? Donde dije Diego Diego, ¿qué tal Pablo? Eso como las chaquetas de pana en campaña electoral es un clásico Inafino Génova hoy nos va a hablar de cómo han reculado en el Reino Unido cuando querían bajar los impuestos a los ricos y, sobre todo, nos va a hablar de la reforma fiscal que está planeando Gustavo Petro en Colombia y que tampoco ha gustado a la mayoría, salvo dos excepciones, de los multimillonarios colombianos. Muy, ¿no es así? Muy
3: peligrosa la reforma, ya hablaremos
1: de ella. Y hoy vamos a contar en nuestra mesa de análisis, vamos a poder entrevistar a uno de los artífices de esta victoria de Podemos, el negociador en materia fiscal de Podemos, secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Así que, con este programa que hemos trabajado muy muy bien, también tenemos que echarnos alguna ¿no? flor de vez en cuando. Arrancamos, Lolo. La base de datos. Arra Sara Serrano, Egunón, en América Latina.
2: ¿Qué tal, Pablo? El PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo sobre los últimos presupuestos generales de la legislatura. Las medidas de los presupuestos incluyen la ayuda de 100 euros al mes para la crianza, más salud mental, nuevos permisos para la conciliación y la revalorización del ingreso mínimo vital. Pero el escollo principal para las negociaciones, además de la ley de vivienda que sigue bloqueada, ha sido la fiscalidad. Finalmente, el pasado jueves, PSOE y Unidas Podemos alcanzaron un acuerdo para una reforma fiscal.
1: Bueno, ¿y cómo va a afectar a las pobres personas en situación de riqueza este nuevo impuesto?
2: Bueno, básicamente la reforma fiscal va a hacer que las grandes fortunas, las grandes empresas y los grandes accionistas tengan que contribuir más al sistema tributario, en concreto unos 3.100 millones de euros más. Para que nos hagamos una idea, con esta cantidad se podría triplicar el personal sanitario que existe actualmente en nuestro país. Para empezar con esta reforma se aplicará un impuesto a las fortunas superiores a los 3 millones de euros. Tiene tres tramos, eh, yendo desde el 1 1,7% hasta el 3,5% y complementará el impuesto de patrimonio. Por
1: pues la verdad que a mí, que tanto el facherio patrio como latinoamericano me pintan de millonario, no me afecta ni de lejos esta reforma <risa> y mira que me va bien en la vida. Esto implica que va a afectar fundamentalmente a los ricos y megarricos uh -huh. que tributen fiscalmente en las comunidades autónomas donde patrimonio sí, sí, está sí. modificado. Vaya por Dios, ahora sí van a tener que contribuir. No les habrá servido de nada votar al PP. Vaya por Dios.
2: Sí, esta medida afectará a unos 23.000 ricos y permitirá recaudar unos 1.500 millones de euros.
1: Es decir, que si tienes la desgracia, si te ha ocurrido la putada enorme de tener más de 3 millones de euros... <risa> Te va a tocar pasar por caja toda nuestra solidaridad, nuestro cariño y recibe un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de la base.
2: Bueno, otra medida del paquete tiene que ver con acercar la tributación de las rentas del capital y las rentas del trabajo. En concreto se incrementará en un punto la tributación en el IRPF de las rentas del capital superiores a 200.000 euros y en dos puntos a aquellas superiores a 300.000 euros. Se calcula que esta medida afectará a unos 18.000 contribuyentes y permitirá recaudar otros 200 millones de euros adicionales.
1: Decía Jorge Manrique en las coplas por la muerte de su padre, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, y e llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Es decir, que quienes viven de las rentas, los ricos, por ejemplo, de alquilar pisos o de sus acciones en grandes empresas, van a tener que pagar unos poquitos más de impuestos. No tiene ningún sentido que paguen menos que quienes se levantan cada mañana para ir a trabajar. Uh -huh. Digo yo, ¿no? Tienes que tenga sentido, que pagar ¿eh? más impuestos el que trabaja que el que no <risa> trabaja es una locura.
2: Sí, también se van a reducir los beneficios fiscales de las grandes empresas. Se limitará al 50% las pérdidas de las filiales que los grandes grupos empresariales pueden deducirse en el impuesto de sociedades. Esto afectará a unas 3.600 grandes empresas y permitirá recaudar casi 2.500 millones de euros adicionales entre 2022 y 2023. Al mismo tiempo se ayudará a las pymes, a los autónomos y a las rentas más bajas con reducciones fiscales. Las medidas contempladas en esta reforma ayudarán a 400.000 pequeñas empresas, a 1,5 millones de autónomos y a la mitad de los trabajadores por cuenta ajena. Por ejemplo, una persona soltera, sin hijos y con un salario anual de 18.000 euros ahorrará en torno a los 700 euros al año.
1: Es decir, las 3.600 mayores empresas de España van a tener que pagar un poquito más y a cambio más de 400.000 pequeñas y medianas empresas y más de un millón y medio de autónomos van a ver reducidas sus cotizaciones. Además, tiene sentido que en un contexto de crisis y dificultades económicas, pues las rentas más bajas tengan mayor renta disponible que las grandes fortunas, vamos, digo yo. Y
2: además, la reforma fiscal incluye también la supresión de la conocida como tasa morada a los productos de higiene femenina, a los preservativos y a otros anticonceptivos no medicinales. El IVA se bajará del 10% actual al 4%.
1: Un día explicaremos en este programa lo que son los anticonceptivos no medicinales, porque yo todavía no lo sé, pero en cualquier caso parecen medidas bastante de sentido común, incluso para un partido dono, autodenominado socialdemócrata. Sin embargo, esta reforma fiscal, y en concreto el impuesto a las grandes fortunas, ha sido algo rechazado sí. sistemáticamente por el PSOE, a pesar de lo que te cuente hoy sí. la progresía mediática.
2: De hecho, hace solo tres meses, en junio de 2022, Unidas Podemos ya llevó al Congreso esta propuesta y el PSOE se unió a la bancada de la derecha para rechazarla. Vamos a escuchar un fragmento del debate que tuvieron eh, por aquel entonces el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y el entonces portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez.
4: No entendemos por qué el PSOE no aprueba eh, que por lo menos empiece a debatir un, un impuesto a los, a los millonarios.
5: Porque lo hemos explicado en numerosas ocasiones. Eh, el Ministerio de Hacienda está haciendo un trabajo eh, minucioso, detallado, de estudio, de avance en el ámbito fiscal y, y en esa línea de trabajo vamos a permanecer. Lamentamos
4: que la... Que la decisión del PSOE sea no apoyar un impuesto que, como, como he comentado, solamente afecta a los millonarios.
5: Son
1: aspectos en los que no coincidimos, eh, es evidente, pero eh, la idea siempre es la de seguir trabajando y avanzando. Maldita hemeroteca, PSOE.
4: ...aspectos en los que no
1: coincidimos.
4: Eso decía. Bueno,
2: pues finalmente la propuesta de Unidas Podemos se ha impuesto en el Ejecutivo y el PSOE ha tenido que aceptar tasar a las grandes fortunas. Vamos a escuchar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendiéndolo ahora hace solo unos días
6: de que el Gobierno siga explorando ámbitos en donde se le pida mayor esfuerzo a aquellos que más tienen. Como digo, lo hemos hecho con las energéticas, lo hemos hecho con la banca y tenemos que seguir explorándolo también con las grandes fortunas. Hay que pedir en este momento una mayor aportación a los que más tienen para permitir el transporte público gratuito, los 200 euros a las rentas por debajo de 14.000 euros, seguir bajando el IVA de la factura de la electricidad, es decir, tener la capacidad de dar una beca a los alumnos que tienen más de dieciséis años. En definitiva, tenemos que pedirle un mayor esfuerzo a los que más tienen para acompañar a la clase media, a la clase trabajadora de este país.
3: El gobierno va a seguir explorando ámbitos donde se le pida
2: mayor esfuerzo a aquellos que más tienen. Tenemos que pedir un esfuerzo a los que más tienen para acompañar a la clase media y a la clase trabajadora. Lo hemos hecho
4: con las energéticas, con la banca y tenemos que seguir explorando
1: también con las grandes fortunas. No sé por qué sospecho que dentro de nada, en cuanto llegue la campaña electoral, el PSOE nos va a volver a cantar la Internacional Puño en Alto. Es alucinante cómo el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las energéticas, a la banca, el tope al gas, fueron propuestas de Unidas Podemos rechazadas por el PSOE en su momento. Aunque ahora traten de apropiarse de ellas, yo creo que es muy importante recordar que si finalmente se aprobaron, no fue por el buen rollito, por el consenso, por bajar los decibelios, fue porque Podemos presionó para que se aprobaran.
2: Sí, pero bueno, aunque el impuesto a los ricos haya salido adelante, aunque dan algunos puntos de fricción. El PSOE plantea que esta medida debe ser temporal mientras que Unidas Podemos defiende la necesidad de que sea estructural.
1: Parece lo sensato y va además en la línea de lo que dice un texto del partido bolchevique llamado Constitución Española de 1978, que en su artículo 31 establece que los impuestos se deben pagar en función de nuestra capacidad económica a través de un sistema progresivo. Es decir, que quienes más tienen, tienen que pagar un poco más. El lapso de tiempo que el PSOE ha tardado en aceptar el impuesto a las grandes fortunas el PP pues lo ha aprovechado y lo ha aprovechado para iniciar una carrera criminal por bajar el impuesto a los millonarios en las comunidades autónomas donde gobierna, pues eso sí. es lo que le permitió a Moreno Bonilla decir desde Andalucía empresarios, catalanes, aquí está vuestra patria, porque en el fondo la patria de los ricos es allí donde no se pagan impuestos.
2: Efectivamente el nuevo impuesto a las grandes fortunas aprobado por el gobierno lo que pretende es neutralizar la competencia fiscal desleal que está haciendo el PP desde algunas comunidades autónomas el objetivo es evitar que se creen paraísos fiscales para ricos en los lugares en los que gobierna la derecha. Madrid, recordemos que impuso la bonificación total del impuesto de patrimonio en 2011 y recientemente Andalucía y Galicia, también gobernadas por el PP, se han sumado anunciando que aplicarán descuentos del 100 y el 50% respectivamente. Con mi gobierno, cada madrileño se ha ahorrado de media 6.700 euros en impuestos. Somos la única región
6: de España sin tributos propios. Es cuestión de voluntad política, respeto al esfuerzo del contribuyente y gestión eficaz de los servicios
2: públicos. Recaudar no es gobernar, gobernar es gestionar.
4: Respeto al esfuerzo del contribuyente y gestión eficaz de los servicios públicos. Lo dice la presidenta de la comunidad de la o la GURT, la Púnica, la comunidad que tiene a todos... Los expresidentes que son del PP o condenados o imputados o en la cárcel por corrupción, la comunidad que hacía negocio con las mascarillas mientras desmantelaba la sanidad... Hacía negocio el hermano de Ayuso con las mascarillas.
2: Y, por cierto, esta intervención de Ayuso, subida a la página web oficial de la Comunidad de Madrid, es de su participación en el primer aniversario de OK Diario en Baleares.
1: El sindicato del crimen, OK Diario y el gobierno de Ayuso, ¿para qué queremos más? Luego resulta que medio partisanos somos nosotros, hay que joderse.
2: Bueno, vamos a escuchar ahora al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Juan Moreno, que también anunció el pasado mes de septiembre la supresión total del impuesto de patrimonio.
1: Nuestro objetivo es seguir aumentando la recaudación bajando impuestos. Por todo ello, les anuncio que suprimiremos el impuesto de patrimonio en Andalucía. Si queremos competir con la locomotora económica de España, que ahora mismo es la Comunidad de Madrid, debemos tener una fiscalidad igualmente atractiva como la que tiene la Comunidad de Madrid. Por eso, tras la sexta bajada de impuestos, que aprobaremos mañana, Andalucía será la segunda comunidad autónoma con menos impuestos de España. Nuestro objetivo es adelgazar comiendo más pollos que nunca, parece que decía Moreno Bonilla bajando
2: impuestos.
4: Si sí, sí, queremos competir con la locomotora económica de España, que es Madrid. Tenemos que tener una fiscalidad igualmente atractiva como la que tiene la Comunidad de Madrid. Eso decía Moreno Bonilla.
2: Moreno Bonilla bromeaba con la posibilidad de atraer a grandes fortunas de Madrid a Andalucía. Sin embargo, los datos no apuntan en esta dirección. Suprimir el impuesto al patrimonio no atrae nuevos inversores ni tampoco genera riqueza. El primer motivo es obvio. Las grandes regiones que aplican la supresión del impuesto de patrimonio dejan de recaudar estos tributos. Por ejemplo, Madrid ha dejado de recaudar casi mil millones de euros al año por bonificar patrimonio. En segundo lugar, en términos estadísticos, la ausencia de un impuesto al patrimonio no genera un efecto llamada hacia las grandes fortunas. Desde la puesta en marcha del descuento al patrimonio, Madrid ha dejado ha ganado menos ricos declarantes que otras comunidades que no tienen esta bonificación, como es el caso de Baleares, Aragón o la Comunidad Valenciana. En concreto, desde 2012, un año después de la puesta en marcha de esta medida, Madrid ganó un 25% más de declarantes, mientras que Baleares obtuvo un 32% más, la Comunidad Valenciana un 30% y Aragón un 166% más. Todo esto sin la necesidad de aplicar ningún descuento tributario. Es decir, el número de nuevos declarantes de Madrid no ha crecido exponencialmente tras la supresión del impuesto de patrimonio y, de hecho, es una cifra cercana a la de Cataluña y que se encuentra en la línea de la media española.
1: Recordemos que cuando el Partido Popular crea eso que llaman paraísos fiscales, que son básicamente infiernos fiscales para la mayoría de los ciudadanos, como en Madrid o en Andalucía, lo hace beneficiando a menos del 0,5% de la población de esos territorios. Es decir, ese 0,5% sí que puede vivir en un paraíso de jetas y garaduras en detrimento de los servicios públicos que deben dar servicio al 99% restante que pasa a vivir en un infierno fiscal. El mensaje es muy claro, el PP gobierna para unos pocos quitos para el 0,5%. Muchas gracias, Sara.
6: A ti. Ni más ni menos que el ingreso mínimo vital. Y antes de cederle la palabra a ello, me gustaría destacar que se trata de un paso de gigante en la lucha contra la desigualdad y la pobreza en nuestro país y en favor, como no de la igualdad de oportunidades y de la justicia social.
1: Qué cabezón era yo, ¿verdad? Al final también aceptaron el ingreso mínimo vital y mira que nos costó. En fin, Manu Levin Buenas tardes, Pablo. Vamos con ello.
4: Titulares al banquillo. Empiezo leyendo algunos titulares que le aparecen a uno, a cualquier mortal, si busca en Google impuesto grandes fortunas. Yo hice la búsqueda como a las 12 del mediodía, más o menos. Pueden Eso... hacer este
1: experimento en casa sin ningún no. tipo de problema. Cojan su no. teléfono móvil, su ordenador, escriban en Google impuesto a las grandes fortunas. Y, y a ver qué aparece. ¿no? Seguramente lo mismo Yo que dice Manuel. Os voy le voy a
4: contar lo que, lo que me aparecía a mí a las 12 del mediodía. Ahora aparecerán algunas nuevas, ¿no? Por arriba. Pero vamos, esto es lo que me salía, en orden cronológico. OK Diario. Ayuso y Moreno avisan a Feijó. Asumir el impuesto a las grandes fortunas pondrá en riesgo sus cuentas. El País. Preocupación en Madrid por el proyecto de impuesto a las fortunas. Mucha gente se va a ir. Expansión. Ayuso avisa. 13.000 fortunas pueden huir de Madrid por la reforma fiscal de Sánchez. Moncloa.com. Feijó estudiará la letra pequeña del impuesto a las grandes fortunas porque puede ser ilegal. La Vanguardia, vía Servimedia. Feijó descarta anunciar una ofensiva judicial contra el impuesto a las fortunas hasta ver la letra pequeña. Economist and Jurist. El nuevo impuesto podría ser inconstitucional. La vanguardia. Feijó cree que el impuesto a las grandes fortunas deslocalizará inversiones fuera de España.
1: Qué cosa tan curiosa que la prensa, donde trabajan periodistas que no son ricos, que son los que escriben los titulares ya los que les vendría muy bien este impuesto, sin embargo, parece que titulan como si los titulares los dictaran los propietarios de esos periódicos. Qué cosa tan extraña esto de la libertad de prensa, ¿verdad?, de la que gozan los periodistas en España. Vaya por Dios, qué mal el impuesto a los ricos. Los del PP, que son los que saben hacer política de verdad, no como estos rojos, quieren ver la letra pequeña. Es inconstitucional, espantajoso las inversiones, mucha gente va a huir de España, los bolcheviques van a poner una guillotina en la Puerta del Sol para justiciar a todas las viejas del barrio de Salamanca que lleven abrigos de pieles, oh Dios mío. Es que es,
4: que es todo así, esto que os he leído son los titulares que te aparecían este mediodía ordenados por fechas y buscabas en Google noticias sobre estos, el impuesto a las grandes fortunas, no sé, creo que es un ejercicio sencillo eh, pero que habla muy bien del poder que tiene la derecha mediática para posicionar sus marcos y sus argumentos incluso en medios a priori digamos no situados a la derecha como, como la vanguardia. Estoy como el pensando
1: país. que la asociación de viejas con abrigos de pieles del barrio de Salamanca me va a denunciar también. <risa> ¿No? Por favor.
2: Bueno, lo que iba a decir la derecha mediática sobre el impuesto parece evidente. O sea, que muy mal, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la progresía mediática cuando no reproduce los marcos de la derecha mm -hmm. sobre esto?
4: Pues os lo resumo. Básicamente lo cuentan con enfoques favorables. Utilizan el término positivo impuesto de solidaridad y ponen fotos, muchas fotos, de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda del PSOE, que es quien presenta públicamente las cuentas. claro Es decir, que los medios más afines al PSOE, digamos que ahora sacan pecho de esta medida y la presentan, incluso visualmente, como un logro del ala socialista del, del gobierno.
3: ¿Y siempre mantuvieron esa posición o lo dicen ahora que se aprobó mm. ya?
4: Pues lo vais a comprobar rápido. Esto era lo que decía, por ejemplo, la sexta, el miércoles 9 de febrero de este año, cuando el PSOE se oponía frontalmente a este impuesto oh. a los ricos.
6: Nueva brecha en el gobierno de coalición, ahora a cuenta de la reforma fiscal. Unidas Podemos ha abierto un melón con su propuesta, entre otras cosas, de cargar con más impuestos a las grandes fortunas y empresas. La ministra de Hacienda dice que es inoportuno.
1: Podemos quiere subir los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas. Lo anunciaron el pasado lunes y el movimiento no ha gustado a la ministra de Hacienda.
6: La irrupción de Podemos en este debate pues la calificaría de inoportuna.
0: No era el momento porque el gobierno sigue trabajando en la reforma fiscal.
4: Bueno, brecha en el gobierno, Unidas Podemos abre un melón, irrumpe en un debate, quiere cargar con más impuestos, la propuesta no ha gustado al PSOE, es inoportuna, no es el momento. Ok, ahora quiero que escuchéis lo que se está diciendo ahora, eh, cuando ya se ha aprobado. Lo que se decía hoy
5: en la cadena ser. Y lo que me parece, lo que me parece interesante de la, del acuerdo presupuestario es que yo sigo pensando que el Partido Socialista está demostrando una fortaleza respecto a Unidas Podemos tremenda, es decir eh, por muchas cuestiones que hayan podido meter en el último momento de negociación, yo creo que sigue habiendo una parte del Partido Socialista el gobierno del Partido Socialista, aparte parte de, de los gobiernos de Pedro Sánchez, de los ministros que, que de Pedro Sánchez, que siguen teniendo una enorme capacidad de gestión me, acabo, eh, me preocupa o, o le debería preocupar a Unidas Podemos si está siendo capaz de incorporar eh, muchas de las recetas que ellos plantean y ellos pro, proponen en esos presupuestos, o si, digamos, en la lucha interna entre los dos partidos que forman la coalición, claramente se está deslizando todo el rato eh, el poder hacia, hacia el partido grande, en este caso hacia el partido socialista. <risa> Impuesto a los ricos, indiscutible liderazgo
4: del PSOE y Podemos no está siendo capaz de meter sus propuestas. Los niveles ya de desfachatez de esta gente alcanzan cotas insuperables.
1: En fin, yo trabajo en la cadena SER los viernes. Por lo tanto, como el capitalismo es así, yo no podría criticar a la cadena SER. Pues claro que se puede criticar a la cadena SER si te parece que lo que han dicho, el enfoque que han planteado es objeto de crítica. No hay que creer a los impresentables que dicen, no, es que yo si trabajo en una cadena no puedo criticar al jefe de esa cadena ni lo que diga esa cadena. Claro que se puede, yo lo hago y si me quieren echar que me echen. En fin, así funciona, queridos oyentes. Cuando Podemos pelea dentro del gobierno para lograr medidas como este impuesto a los ricos, el ecosistema mediático del PSOE se posiciona en contra de estas medidas. Dice que son inoportunas, que tienen deficiencias técnicas, que no es el momento y que los de Podemos hacen mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. Pero cuando Podemos finalmente logra arrancarle al PSOE esas medidas después de meses y meses con Pedro Sánchez oponiéndose igual que sus ministros, entonces la sexta prisa y el resto de la progresía mediática salen a decir que muchas gracias al PSOE por avanzar en en la justicia social. Y gracias a Rejón también, yavaldobí aunque no pintaran nada en esto, pero que hay que cuidarles porque son de la casa. Y que muy mal Podemos, que no está siendo capaz de introducir medidas. Vaya cara dura.
4: El truco del almendruco eterno del peso en esta legislatura. Primero me opongo todo lo posible y si me ganan el pulso entonces ahí ya salgo e intento capitalizar las medidas a las que me he opuesto gracias a todo el poder mediático que tengo, con la SER, con El País, La Sexta, El Diario, etcétera, etcétera. Eso sí, ...alguna que otra vez se le cuela un relato diferente en algunos sitios... ...escuchad este corte de anoche en el canal 24 Horas de Televisión Española... ...hablan Cristina de la Hoz y Paloma Esteban.
6: Creo que Podemos, ya ha sacado muchas cosas... ...creo que realmente Podemos se puede atribuir buena parte de las decisiones... ...por ejemplo en fiscalidad o en impuesto a los beneficios extraordinarios... ...de las energéticas, eh, yo creo que en este sentido ha, ha tenido mucho peso pero estoy convencida de que Sánchez hará todo lo que tenga que hacer para sacar presupuestos aunque sea haciendo ya más sesiones en temas de la ley de vivienda o la ley de familias bueno la ley de familias estaba pendiente dotarla de financiación ahora yo creo que las cesiones que tenga que hacer. Es verdad que decía Cristina que hay muchas medidas que se han incluido atribuibles a Podemos, sobre todo porque las llevan defendiendo mucho tiempo y hemos visto al Partido Socialista oponerse. La duda que yo tengo es si realmente la ciudadanía va a percibir que son banderas de Podemos o poco a poco el PSOE se está haciendo con esas bazas políticas. Y yo creo que eso Pero es un no importante. Pero no parece que los sondeos, hemos conocido el sondeo del país y la SER, y, y aunque es, es, se da una paradoja en la que la mayoría de los ciudadanos apoya las medidas que se están tomando, pero luego eso no se traduce a la hora de que el PSOE crezca electoralmente.
1: No, no. Gran perspicacia de estas dos tertulianas Podemos logra introducir en los presupuestos medidas de justicia fiscal como esta pero el PSOE logra que la gente las perciba como medidas impulsadas por María Jesús Montero que se ha puesto sistemáticamente que es lógico que suceda eso si tenemos en cuenta que todos los medios de la progresía lo cuentan así para ayudar al PSOE y prácticamente solo la base explica con hechos y con declaraciones quiénes están detrás realmente de esas medidas
4: Y es interesante también eso que decía ahí Cristina de la Hoz de que la gente en España apoya mayoritariamente medidas como esta, pero que eso no se traduce en un aumento de apoyo electoral al gobierno. No sé, quizá el problema de que la correlación de fuerzas mediáticas sea abrumadoramente favorable a la derecha, como veíamos en los titulares que os leí al principio, tenga algo que ver con que efectivamente el gobierno o el PSOE o Unidas Podemos no consiga capitalizar electoralmente cuando hace políticas progresistas. O a lo mejor no, a lo mejor no tiene nada que ver con eso. Y y el problema es que hay que sonreír más y que hay que hacer menos ruido y que hay que cambiarse de nombre cada un par de años. En fin, hay otro elemento más que también puede tener que ver con esto de que el gobierno no consiga sacar rédito en las encuestas de las medidas justas que adopta. Eh, en el PSOE, ¿no entendéis por qué sucede esto? Bueno, pues un tertuliano facha en espejo público os da una respuesta.
0: Si os fijáis, el gobierno tiene una contradicción eh, eh, que es hasta grotesca. ...hay dos cosas que dice el gobierno siempre... ...sobre la baja de impuestos... ...la primera... ...cuando se bajan impuestos... ...el problema es que se pone... ...en peligro... ...el mantenimiento de los servicios públicos... ...oiga pues hay gobiernos... ...del Partido Socialista... ...que lo están bajando... chimopuch. Chimopus. ...y luego lo, la otra parte... que dicen?... <coughs> ...el Partido Popular... ...la derecha... ...lo que quiere es... ...que el dinero esté... ...lo dijo Pedro Sánchez hace poco... ...el, el, el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos... ...si esto no es así... Oiga, pero es que el Gobierno está haciendo lo mismo. Cuando tú eh, le pagas a cada ciudadano una parte de la gasolina, cuando va a repostar, le estás dejando dinero en el bolsillo. Cuando bajas el IVA de algunos productos, tú le estás diando, dejando el dinero en el bolsillo. Entonces, ¿en qué quedamos? Que me parece que es una cuestión ideológica, como decía Chema, pero no puede estar en una... demagogia en lo contrario, demás. claro.
1: ¿En qué quedamos? Se pregunta este tertuliano, y la verdad es que tiene razón. Si el PSOE primero actúa como la oposición dentro del gobierno frente a todas las medidas de izquierdas, esgrimiendo para ello argumentos de derechas y después cuando le tuercen el brazo sale a ponerse medallas con discursos opuestos a los que mantenía hasta ese momento, pues claro, no nos puede sorprender que sea un poco difícil que la gente pueda entender bien cuál es el rumbo del gobierno y apoyarlo. Para ganar a la derecha, menos sacar a Fernández Vara, a García Page, a Margarita Robles, a Pepe Bono y a todos los fachas con carnet del PSOE menos debilidad ideológica y menos defendería adoptar medidas de derechas para luego acudir a la progresía mediática a que pongan muchas fotos de María Jesús Montero cuando el PSOE finalmente ha tenido que ceder en una negociación con Podemos. Un rumbo y una ideología claras. Así se harían las cosas de manera mucho más sensata. Por favor, que alguien me abrace hasta que el PSOE sea de izquierdas. Aquí está, mi unicornio. Muchas gracias, Man.
6: Que hay que poner impuestos a los ricos y a aquellos sectores... ...que están teniendo beneficios extraordinarios... ...son ideológicamente radicales. Que hay que apoyar a los más vulnerables. Que la reforma laboral de España es un éxito. Son ideológicamente radicales.
4: Camarada Calviño apoyando la reforma laboral... ...a la que se opuso sistemáticamente.
1: Camarada Calviño, suena bien. En fin, llega el momento de que Ina Génova ...nos hable del Reino Unido y también de Colombia.
3: Vamos con la cabecera, primero
7: you <laughs>
1: ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina a fino Genova. Adelante.
3: Empecemos con el Reino Unido. La primera ministra, Liz Tras, parece estar empeñada en lograr que la gente eche de menos a Boris Johnson, la que llegó ondeando la bandera del nuevo tacherismo. En unos días hundió la libra esterlina a sus valores más bajos desde los años 70 del siglo pasado y aumentó la ventaja de los laboristas sobre el Partido Conservador hasta unos 33 puntos. Todo por querer rebajar los impuestos sobre la las rentas altas del 45% al 40% en un intento de la mayor bajada de impuestos en medio siglo. Finalmente no se concretó porque hasta los mercados quedaron convulsionados ante las dudas sobre la capacidad del país de asumir la deuda pública. Ayer el ministro de Economía, Quasi Cuarten, asumió el error diciendo que ese plan era una distracción y que han escuchado a la gente, no sabemos si a la gente o más bien a los mercados, que suelen ser mejor escuchados, pero bueno, de momento los ricos de Reino Unido que ganan más de 170.000 euros al año seguirán pagando un 45% el impuesto sobre la renta.
1: Ricos británicos, recibís un abrazo y las felicitaciones, felicitaciones. de la base por pagar lo que os toca.
3: Aquí termino con el Reino Unido y voy a cruzar el charco para hablar de un país donde los ricos no están muy acostumbrados a pagar demasiado y el mero hecho de plantear una reforma fiscal para corregir esa anomalía enfrenta críticas feroces de los ricos y de los medios que los blindan. Hablo de Colombia y de la reforma fiscal de Gustavo Petro. Antes de explicar en qué consiste, recordemos que las históricas protestas de Colombia del año pasado fueron desencadenadas principalmente por la reforma tributaria de Iván Duque, a la que tuvo que dar marcha atrás luego de días y días de manifestaciones por todo el país. ¿A qué voy con eso? A que evidentemente Colombia viene necesitando una reforma fiscal desde hace tiempo, evidentemente necesita recaudar más. Es el país que menos impuestos recauda entre las economías medias y grandes de América Latina. El promedio de recaudo de América Latina es de 27,3% del PIB, mientras que en Colombia el porcentaje es de 19,7%. Iván Duque lo quería solucionar cargándolo sobre los hombros de los de siempre, de los nadies, de los pobres. Su proyecto de reforma fiscal establecía mayores impuestos a las clases medias y bajas, así como un
2: cobro de IVA de 19% sobre los servicios públicos. Bueno, la cosa no terminó bien ni para Duque ni para la derecha colombiana que han acabado en la oposición tras la victoria de Gustavo Petro. Al día
3: siguiente de asumir la presidencia, Petro presentó un nuevo proyecto de reforma fiscal su objetivo consiste en recaudar un 1,72% del PIB adicional como 5.000 millones de euros anuales más. Es una suma similar a la que proponía la reforma de Duque el año pasado. Ahora, adivinen cuál es la diferencia entre estos dos enfoques. Pues digo
1: yo que tratándose de un esguerrillero de ultra izquierda como Petro, estará proponiendo alguna medida bolchevique que llevará a una crisis sin precedentes, ahuyentará las inversiones, asustará a los mercados, no sé, recaudar algo más a ese 1% de los pobres ricos exacto, colombianos.
3: Exacto, adivinaste. Estos montos los pretenden sacar de los Super ricos. El sistema tributario colombiano es muy complejo. Lo que está sujeto a impuestos son los salarios y muchos de los super ricos los tienen bien modestos. Los super ricos son súper listos también, así que en ocasiones llegaban a tributar menos que un asalariado de clase media. Ahora van a tener que pagar impuestos no salariales sobre la renta, sobre el patrimonio, sobre los dividendos, donaciones que reciben, etcétera, etcétera. El, moto, el monto que tendrán que contribuir depende del tamaño del patrimonio. La iniciativa según sostiene el ministro de Economía la economía apunta a unas 34.000 personas que no contribuyen lo suficiente. El impuesto salarial también aumentará en un 2% para los que perciben más de 2.400 euros al mes. El aumento del recaudo no solo vendrá de nuevos impuestos, sino también de la eliminación de las exenciones que usan miles de colombianos, sobre todo los más ricos, estos 34.000 personas, para evadir el pago de impuestos. Se eliminarán los tres días sin IVA establecidos por Duque y se aplicarán. Iba a productos importados. La reforma se basa en tres pilares, equidad, eficiencia y progresividad, y su objetivo es reducir la pobreza extrema y la desigualdad. Lo que se recaude será asignado a políticas públicas, a la educación y a la lucha contra el hambre principalmente. El hambre no es un problema menor para Colombia. Según el Instituto Nacional de Salud, en el primer semestre del 2022, un menor de cinco años estaba siendo diagnosticado con desnutrición aguda cada media hora. Más de 160 niños muertos en lo que va del año por desnutrición.
4: Pues una deuda histórica ¿no? que tiene el Estado colombiano con su población más vulnerable. De todas formas, supongo que la prensa colombiana, con su espíritu patriótico y su profundo compromiso con el bienestar de su pueblo, habrá aplaudido. Esta reforma Por supuesto. de presupuesto,
3: sobre todo si lees a los periodistas afines a ese 1% de los super ricos de Colombia, el alarmismo es bastante fuerte. Que es un cambio hacia la catástrofe económica, que habrá fuga de capitales, que nadie querrá emprender, que bueno. no se crearán más trabajos, que en fin, que no es necesaria esta reforma. Los sectores cercanos a Álvaro Uribe convocaron estos días una serie de marchas en contra de la reforma, que nos dejaron imágenes entrañables.
7: Hoy, 26 de septiembre, acompañamos a los ciudadanos en las calles de Bogotá a rechazar las medidas del gobierno Petro. No al debilitamiento de la fuerza pública, no a la reforma tributaria, no a la reforma a la salud, no a la reforma a las pensiones. Esos recursos son sagrados y el patrimonio de todos los colombianos se respeta. Presentes, Dios y patria, Júa
4: que no era en la, Dios y Patria. en la calle Núñez de Balboa,
1: de Bogotá. Claro. manifestación. ¿no? O sea, no a la ah.
2: reforma, no a tocar el patrimonio, no a Petro, no a, a, todo. a, a todo.
3: La
1: revolución cayetana este... será internacional o no será.
2: Este manifestante
3: defensor de los multimillonarios se llama José Jaime Uzcategui. Se define en Twitter como orgulloso hijo del general Uscategui Su padre, Jaime Urbe, Humberto Uzcategui, se convirtió en el primer general del ejército colombiano condenado por una masacre paramilitar en mapiripan que dejó al menos 50 muertos. Los sentenciaron por secuestro y homicidio agravados. En general, si ves imágenes de protestas contra la reforma tributaria de este año y las comparas con las del año pasado, la diferencia es evidente. Como ha dicho Mano, ¿no? que cayera. Estos días tenemos a gente marchando, a gente blanca y, y rica. En contra de que los multimillonarios paguen impuestos. Y como son ellos los que controlan los grandes medios, pues tenemos a los grandes medios también planteando escenarios para, catastrofistas para Colombia. Hace unos días se ha hecho viral un trozo de una entrevista que dio Gustavo Petro a Caracol TV en la que tuvo que explicarles a los periodistas en qué consistía la reforma exactamente porque de las preguntas quedaba evidente que no estaban al tanto a quién afectaba y por qué vamos a escucharla. A ver, a
7: ver presidente resultados en la economía y usted usted empezó hablando me, 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 me pareció interesante Luis Eduardo esa esa frase él dice una cosa es lo que uno quiere y otra es la que toca por el tema el, el, la, realidad, la restricción la restricción presupuestal en esa en eso, en ahí entra en esa ecuación el tema de la reforma tributaria que ha recibido toda clase de críticas y genera una cantidad de preguntas. Ustedes, con su ministro de Hacienda, pues han explicado que necesitan la plata. Eh, pero hay mucha incertidumbre, presidente, en el sector privado. Dices, mire, si se pretende mover la economía, ¿cómo se espantan los que están creando empleo y, y haciendo mover la economía? Hay una tesis muy difícil un, sobre el tema. Esa y es tesis el, es una ideología. ¿Quiénes producen el empleo en Colombia? La mitad del empleo se produce por la misma gente. La mitad de la, de la economía colombiana, la economía popular que usted ve ahí en San Victorino, en todas partes, es informal. es la misma gente sobreviviendo. La otra mitad de la economía, un poco que llaman formal, está la inmensa mayoría compuesta de pequeños y medianos empresarios, sobre los cuales realmente nosotros no queremos eh, poner los impuestos pequeños y medianos empresarios explican el 80% del empleo asalariado del país. Entonces ahí no está el tema, no. es una ideología. Lo que pasa es que no quieren ciertos sectores muy ricos de la sociedad colombiana que le pongan impuestos. O sea, esas pequeñas y medianas empresas no van a sufrir no en la transparencia. No van a sufrir fuera de la transparencia misma, no se les sube la tasa de impuestos de renta, nada de eso. Va, el, el, claro, el impuesto al patrimonio va sobre los ricos. ...sobre los más ricos de Colombia... ...acabo de leer ahí en España... ...que se va a plantear el impuesto a las grandes fortunas... ...es lo mismo, en Estados Unidos es lo mismo... ...es los más ricos que han amasado unas fortunas inmensas... ...aquí ni se hable de eso... ...que ya ni se la gastan ni los bisnietos... ...si quisieran gastarse una fortuna diaria... ...ni los bisnietos se las gastan... ...entonces ¿por qué no un impuesto ahí?... Para arreglar problemas de la gente que es más débil, más pobre. Eso es lo que queremos hacer en Colombia. Entonces, como nunca se había hecho una reforma tributaria en función de que los que más tienen, más paguen, que es lo que ordena la Constitución, sino que siempre, no, el IVA a la yuca, el IVA a la leche, el IVA a la comida, el IVA al aceite. Es decir, que los que comen, que somos todos, paguen. Entre esos, más duramente el que menos plata tiene. Como esa era la costumbre en contra de la Constitución, entonces ahora sí... No, qué reforma tributaria tan mala, hay que hacer una marcha. los no, señores, los más ricos tienen que pagar más impuestos. Porque hay que lograr llevarle la comida al niño pobre y a la niña pobre. Esa es la paz. Pero esa reforma tributaria produce miedo. Uno escucha a la gente en la calle y algunos dicen esperemos a ver qué pasa en el primer año del gobierno Petro otros dicen no voy a invertir otros dicen me llevo la plata para afuera eso, Pero ¿a dónde se la van a, eso de llevarse la plata para afuera ¿a dónde la van a llevar? aquí a Nueva York aquí en Nueva York se paga dos veces más impuestos que en Bogotá ¿a dónde se la van a llevar? a Miami Miami está entrando en una crisis económica profunda ¿a dónde? a Madrid en Madrid es donde se está hablando del impuesto a las grandes fortunas ¿A dónde se la lleva? A, a, a Surinam.
3: Y efectivamente, allá donde quieras llevar la plata, el impuesto seguirá siendo mayor que el que tendrás que pagar en Colombia, salvo si es un paraíso fiscal. Sigue Pedro Petro en esta entrevista dando clase al periodista, explicando que en el mundo actualmente hay miles de millones de personas pasando hambre y en esta crisis que estamos viviendo, Colombia no es el único país que se plantea aplicar impuestos a las grandes fortunas. Y mientras hijos de paramilitares condenados marchan en contra de esa reforma y los grandes medios les siguen la corriente, algunos de los multimillonarios colombianos sí apoyaron el proyecto. Dos personas exactamente de las 34 mil que según el Ministro de Economía tiene Colombia.
1: ¿Y son esos dos excéntricos.
3: Bueno, una de esas dos personas es Jaime Gilinski el tercer hombre más rico del país cuyo hijo es dueño de la revista Semana en una entrevista a El País dijo que una reforma fiscal era necesaria para Colombia, alucinante. Otro, el banquero David Vélez, el segundo súper rico del país, dijo una cosa tan revolucionaria como que el que gana más tiene que pagar más. Dos chiflados que salen en medios como eso, como chiflados. O ¿eh? sea, aquí un nuevo capricho que tienen esos ricos apoyar oh. la iniciativa de pagar más y disminuir la desigualdad. Ojalá
1: hubiera más ricos chiflados. Gracias, compañera. La Base, con Pablo Iglesias,
7: Sara Serrano, Manu Levín e Ina Acinogenova.
1: Bueno, contamos con Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, es el negociador económico de Podemos. Nacho, muchas gracias por atender a La Base.
5: Buenas tardes, Pablo. Es un placer poder estar aquí.
1: La primera pregunta, Nacho, ¿por qué se ponía el Partido Socialista este impuesto? ¿Por qué ha costado tanto convencerles de hacer un impuesto a las grandes fortunas?
5: Bueno, yo creo que ha existido una tendencia en nuestro país y en otros de nuestro entorno durante décadas a apostar por las bajadas generalizadas de impuestos creyendo que con eso se aumentaba la recaudación gracias a, al supuesto mito, al supuesto estímulo de la actividad económica, que la actividad económica mejoraría con las bajadas de impuestos. ¿no? La famosa curva de Lácer... ...que nunca se cumple... ...y yo creo que la tendencia... Eh, ...de esa tendencia también ha participado el Partido Socialista... ...afortunadamente yo diría que el gobierno de coalición... ...ha cuestionado este dogma... ...y ha apostado por una fiscalidad más progresiva... ...que asegure la financiación del estado del bienestar... ...y, y en este sentido, qué duda cabe que hay dos hechos... ...que creo que han terminado de decantar... Eh, ...la posición del Partido Socialista... ...la, la propia influencia de, de Unidas Podemos en el gobierno... Pero yo diría que también la agresiva apuesta del Partido Popular por bajarle los impuestos de forma descarada eh, a los que más tienen.
1: Nacho, ¿a cuántos ricos va a afectar este impuesto y cuánto se podría recaudar?
5: Bueno, va a afectar a, a muy poca gente. Pensemos que el impuesto a las grandes fortunas en España fundamentalmente afecta a aquellas personas que tienen un patrimonio neto superior a los 3 millones de euros y que además viven en comunidades autónomas del país las del Partido Popular, que han bonificado el impuesto de patrimonio. Estamos hablando seguramente del entorno de las 15 o 20.000 eh, familias más ricas que viven en, en, estas, en, en esta comunidad, fundamentalmente la Comunidad de Madrid, pero que en todo caso supone una recaudación que no es menor. Eh, solo este impuesto a las grandes fortunas recaudará más de mil millones de euros.
1: Explicabas antes que uno de los elementos claves para convencer al PSOE habría sido la carrera criminal que parece que había iniciado Moreno Bonilla con Ayuso de decir, no, no, vamos a crear un paraíso fiscal para ricos, un infierno fiscal para la mayoría. ¿De qué manera este impuesto anula ese intento de la derecha de que los ricos en los territorios autonómicos en los que gobierna no paguen nada?
5: Bueno, lo anula porque de facto este el impuesto a las grandes fortunas en España crea una suerte de... De mínimo, de mínimo territorial no bonificable que tiene el doble objetivo de en primer lugar frenar la deserción fiscal de los más ricos en nuestro país y en segundo lugar eh, de, de cortar eh, de raíz la competición a la baja que estaba impulsando el, el Partido Popular. Recordemos que algunas de estas comunidades, estoy pensando en Madrid, estoy pensando en Andalucía luego se quejan de forma sistemática de la supuesta falta de financiación de la Administración General del Estado para sufragar sus servicios cuando ellos mismos están eh, desfiscalizando sus haciendas sus, sus haciendas autonómicas y por lo tanto mermando la capacidad de sus propias eh, consejerías de sanidad de sus propias consejerías de, de educación para ofrecer servicios dignos a la, a la ciudadanía pensemos que además las comunidades autónomas eh, van a seguir teniendo lógicamente margen para bonificar eh, el impuesto de, de patrimonio, pero esto sería un absurdo que lo hagan, ¿por qué? porque en el caso de que lo hagan entrará en acción el impuesto a las grandes fortunas, esa suerte de mínimo territorial no bonificable, y hará que las personas ricas en estos territorios tengan que pagar sí o sí impuestos, pero que en todo caso, además, la comunidad autónoma no sea la que recibe esa recaudación, sino que la reciba la Administración General del Estado y, por lo tanto, deja de tener sentido esta carrera fiscal a la baja que el Partido Popular había impulsado beneficiando exclusivamente a los grandes patrimonios de algunas comunidades autónomas.
1: Nacho, ¿existen impuestos equivalentes a este en otros países? Sí, existen impuestos en, en
5: referentes europeos claros en este sentido. Es el caso de, del impuesto sobre las grandes fortunas de Francia, pero también en, en Noruega, en Suiza, en los Países Bajos, hay, hay una fiscalidad similar en, en el ámbito del patrimonio. En todo caso, yo creo que no hay que olvidar que la clave aquí se sitúa en que en España nosotros teníamos una situación de fuerte desigualdad territorial con un paraíso fiscal interno como era la Comunidad de Madrid en el ámbito del patrimonio, en el ámbito de las grandes fortunas que había hecho incluso, que había generado eh, migraciones intrarregionales eh, grandes patrimonios de Cataluña y del País Vasco yéndose hacia Madrid y por lo tanto era necesario reequilibrar una situación interna que yo creo que era eh, que, que nos situaba en un, en un escenario de desequilibrio territorial insostenible.
1: Nacho Álvarez, Secretario de Estado de Derechos Sociales, negociador económico de Podemos en el Gobierno, gracias por atender a la base. Muchas gracias a vosotros. Bueno, llegamos al final del programa, os vamos a dejar con un temazo de Aerosmith, Eat the Rich, comete a los ricos, pero acordaos que en cuanto termine la base... Llega el momento del programa de Julián Macías, dato mata relato, que hoy nos va a hablar de cómo la televisión ha mentido en la cara de la audiencia para blanquear el fascismo. Hasta mañana.
0: Wake up, kid. It's half past the youth. There ain't nothing really changing but the date. You a grand slammer, but you know, babe, roof, you got to learn how to relate. I've oh, be swinging from the pearly gate. I got all the answers. Lo and behold, you got the right key, baby, but the wrong key. Ho, yo. <laughs>